0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. Kennen Sie das? Jemand sagt etwas in größerer Runde, gern auf Social Media. Laut und vernehmlich. Und dann wird erstmal gewartet. Auf Reaktionen, Zuspruch, Applaus oder auch Ablehnung. Immer geht es dabei um die Gunst der Aufmerksamkeit. Gibt es nicht nur die, sondern auch Kritik, wird gern zurückgerudert. War nicht so gemeint, war ein Missverständnis. Populistische Diskurse funktionieren fast immer so. Mittlerweile macht sich aber auch die gesellschaftliche Mitte, dieses Muster zu eigen. Diesem Phänomen begegnen wir gleich mehrfach im Laufe dieser Sendung. Willkommen dazu. Hat es beim Norddeutschen Rundfunk in Kiel politische Filter gegeben? Haben die Führungskräfte dort Einfluss auf die Berichterstattung ihres Hauses genommen? Fragen, die sich aus Vorwürfen ergaben, die ein NDR-Journalist vor einigen Wochen ebenfalls laut vorgetragen hatte und die den NDR in seiner Glaubwürdigkeit schwer beschädigt haben. Nach Bekanntmachen der Vorwürfe musste sich der Sender gleich zwei Untersuchungen unterziehen, einer internen und einer externen. Die hausinterne Aufarbeitung ist nun mit ersten Ergebnissen der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Darüber sprechen möchte ich mit unserem Landeskorrespondenten für Schleswig-Holstein, Jörn Schaar. Herr Schaar, welche Vorwürfe stehen denn genau im Raum?
1: Nun, es ging um den Vorwurf, dass in Recherchen eingegriffen worden sei, dass kritische Berichterstattung über die CDU im schleswig-holsteinischen Landtag abgeschwächt oder gar verhindert worden sei, dass es also einen politischen Filter gegeben habe. Dafür haben die beiden Journalisten, die den Bericht verfasst haben, in den vergangenen drei Wochen und 66 Einzelgesprächen keine Belege gefunden. Um einen so starken Vorwurf zu belegen, schreiben sie in den Bericht, wäre mehr Zeit nötig gewesen.
0: Diese interne Untersuchung, die sieht die Vorwürfe einer politischen Einflussnahme ja nicht so unbedingt in der Massivität bestätigt, diagnostiziert aber schon gestörtes Arbeitsklima. Woran macht man das jetzt fest?
1: Da geht es auch um Wertschätzung und einen sehr hierarchischen Führungsstil, dass es zum Beispiel mehrfach nicht gelungen sei, Konflikte redaktionsintern beizulegen. Einer dieser Konflikte hat letztlich zur Berichterstattung in mehreren Medien geführt. Damals hatte ein Mitarbeiter den Redaktionsausschuss angerufen. Das ist ein unabhängiges Gremium aus Mitarbeitenden, das zur Lösung solcher Konflikte zur Mediation da ist. Dessen Aufklärungsarbeit wurde von dem damaligen Leiter der Fernsehredaktion Norbert Lorenzen und der Leiterin der Politikredaktion Julia Stein behindert und verzögert. Das belegt der Mailverkehr, der in diesem Bericht dokumentiert ist des Redaktionsausschusses und der auch an verschiedene Medien durchgestochen wurde. Und auch ein Klima der Angst, insbesondere in der Fernsehredaktion, wird in der internen Untersuchung des NDR thematisiert. Lorenzens Führungsstil wird dort an mehreren Stellen des Berichts als kalt und herrisch beschrieben.
0: Können Sie das nachvollziehen? Sie waren ja auch lange Zeit Mitarbeiter im NDR, Landesrundfunkhaus in Kiel.
1: Es. ja. Äh es gibt solche Situationen im, äh, im Tagesgeschäft, äh, gerade in der, in der Konferenz, in der sogenannten Feedbackrunde, Wenn also die Sendung des Regionalprogramms am, vom Vortag besprochen wird, dann kann das, dann war das eigentlich an der Tagesordnung, dass da eine sehr harsche äh, Kritik manchmal kam. Das äh, gab immer mal einen Beitrag, der da regelrecht verrissen wurde. Und das eben äh, auch, das schildern auch äh, andere Mitarbeitende aus der Fernsehredaktion des Hauses, dass es ein Besuch im Büro des Chefredakteurs für sie immer so ein bisschen war, als würde man zum Direktor gerufen. Das war nicht so ganz einfach immer.
0: Die Vorwürfe gegen die Führung des Hauses und insbesondere eben gegen den Chefredakteur, Sie haben es gerade den Namen genannt, Norbert Lorenzen und auch die Leiterin der Politikredaktion, Julia Stein, die gehen unter anderem ja auf den ehemaligen NDR-Redakteur Patrick Barb zurück. Der hatte sich ja mit den Vorwürfen zum NDR in Kiel an die Öffentlichkeit auch gewendet und muss ich jetzt aber selbst vorwerfen lassen, Pressekonferenzen mit dem Vorsitzenden der Volksrepublik Donetsk gegeben zu haben. Außerdem ist er offenbar beim russischen sogenannten Referendum als Wahlbeobachter aktiv. Das klingt so, als hätten wir es hier mit jemandem zu tun, der neben dem Journalismus noch ganz andere Berufe ausübt. Vielleicht nicht so kompatibel, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Bab hat beim NDR in der Investigativredaktion gearbeitet und schreibt daneben auch schon seit Jahren beispielsweise für die Nachdenkseiten. Und er war beim Verschwörungsmütiger Ken Jepsen zu Gast, um dort sein Buch vorzustellen, in dem er den CIA mit dem Tod von Uwe Barschel in Verbindung bringt. Und in einem Podcast, der im vergangenen Sommer erschien, hat er in Frage gestellt, ob wir in Deutschland in einer Demokratie leben. Das und jetzt auch die Reise in der Ukraine hat dazu geführt, dass Bab Lehraufträge an zwei Universitäten verloren hat. Ob auch der NDR, personelle Konsequenzen daraus zieht. Das ist bislang noch offen.
0: Wir haben es kurz gesagt, die Vorwürfe werden jetzt auch noch extern untersucht. Wer schaut sich das genauer an?
1: Genau, dieser Bericht ist erstmal ein Zwischenstand, eine Analyse der journalistischen Vorgänge und jetzt ist aber auch noch der Landesrundfunkrat mit einer Untersuchung beschäftigt. Das ist ja das Aufsichtsgremium über das Landesfunkhaus in Kiel und der Rat hat sich externe Untersuchungen durch eine international arbeitende Wirtschaftskanzlei geholt. Wie lange es da jetzt dauern wird, bis von dieser Seite Ergebnisse vorliegen, das steht noch nicht fest.
0: Zu den Vorwürfen politischer Filter beim NDR in Kiel und einer internen Untersuchung dazu war das unser Landeskorrespondent Jörn Schaar. Vielen Dank. Immerhin wurden schon personelle Konsequenzen gezogen. Chefredakteur Norbert Lorenzen und die Politikverantwortliche Julia Stein werden von ihren Ämtern enthoben. Das teilte der Kieler NDR-Landesfunkhausdirektor Volker Tormellen heute mit. Er selber wolle nach seinem unbezahlten Urlaub die Arbeit wieder aufnehmen. Ein anderer Sender, das ZDF, ist bisher von harten Korruptionsvorwürfen und massiver Kritik verschont worden, anders als andere öffentlich-rechtliche Sender. Dabei kann man auf dem Lerchenberg den Hang zu einer gewissen hierarchischen oder auch dynastischen Struktur nicht immer absprechen. So hatte die neue Chefredakteurin Bettina Schausten genau die Positionen innerhalb des Senders inne, die ihr Vorgänger Peter Frey auch vor ihr durchlaufen hat. Peter Frey verlässt das ZDF nun als Chef. Redakteur war er zwölf Jahre lang. Jetzt geht er in den Ruhestand. Vor 2010 war er stellvertretender Leiter des Studios Washington und Leiter des Hauptstadtstudios. Meine erste Frage an ihn war, kann man in Ihrem Fall von einer klassischen Karriere beim öffentlich-rechtlichen Sender sprechen?
2: Ja, jedenfalls sind meine Berufsträume in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon seit 14 Journalist werden. Nicht unbedingt beim Fernsehen offen gestanden, aber ich wollte schreiben, ich wollte reisen, ich wollte Menschen kennenlernen und das haben mir die verschiedenen Stationen im ZDF schon ermöglicht.
0: Sie haben sich ja neben neuen Formaten, die es zu entwickeln galt, auch immer für journalistische Diskurse interessiert, also für Entwicklungen innerhalb der Medien. Und haben deshalb im November, war das glaube ich 2018, an einer Diskussion teilgenommen. Schon bemerkenswert, diese Diskussion. Damals war es glaube ich noch eher unüblich, gemeinsam auf einem Podium mit AfD-Anhängern zu sprechen. Das haben Sie also damals pionierhaft getan. Würden Sie das so wieder tun?
2: Es war mir jedenfalls sehr wichtig, auch in diese Blase hinein ein Gesprächsangebot zu machen und nicht einfach zu sagen, ich komme nicht. Ich habe mich zusammen mit Kai Knifke, dem heutigen Intendant des Südwestrundfunks, dann in Dresden gestellt, sozusagen, vor 300 Leuten. Es war sicher die schwierigste Diskussion, die ich zu führen hatte. Auf der anderen Seite habe ich dann auch in dieser Gruppe Respekt dafür gespürt, dass Journalismus einfach zu den Grundbestandteilen einer freien Gesellschaft und der Demokratie gehört. Sicher nicht jeden erreicht, aber sagen wir mal so, je entschiedener ich gesprochen habe, desto größer war die Resonanz im Publikum. Und am Ende wollten sogar ein paar Selfies mit mir machen. Das sprach für sich.
0: Hat denn das gemeinsame Reden miteinander was gebracht, wenn Sie sich anschauen, wo wir uns heute befinden?
2: Solche einzelnen Dinge haben sicher keine sehr nachhaltige Wirkung. Das glaube ich nicht. Es gibt ja auch durchaus enttäuschende Erfahrungen, wenn man zum Beispiel in Sachsen sich die Bemühungen der dortigen Landesregierung anschaut. Ministerpräsident Kretschmer, aber auch sein Wirtschaftsminister sind ja unentwegt unterwegs gewesen in den Stadthallen ihres Landes. Ob das die demokratische Kultur am Ende wirklich nachhaltig aufgehellt und verbessert hat, das weiß man nicht. Man weiß aber auch nicht, was passiert wäre, wenn sie es nicht getan hätten.
0: Ich frage so ein bisschen vor dem Hintergrund. Jüngstes Beispiel, Friedrich Merz mit seinem Sozialtourismus. Wenn man sich das so anschaut, wie er das platziert hat, dann anschließend zurückgerudert hat, ein bisschen um, um, um Entschuldigung gebeten hat, hat er das nicht von den Populisten gelernt? Oder anders gefragt haben die Populisten da längst nicht die Diskurshoheit errungen?
2: Populistische Rhetorik gab es ja lange, bevor die rechtsextremen Nationalisten und Souveränisten sozusagen in einigen Ländern die Hoheit über den Stammtischen erobert haben. Ich habe das mal als eine Art von Rückfall, auch in alte rhetorische Formeln, aufgefasst. Er hat sie schnell korrigiert. Allzu also oft kann das einem Parteivorsitzenden nicht passieren.
0: Peter Frey, ist das lineare Fernsehen für viele noch eine Heimat? Sie haben ja gesagt, die größte Baustelle, die Sie jetzt hinterlassen, ist das Umsteuern in den Online-Bereich.
2: Es ist jedenfalls für mehr Menschen eine Heimat, als man aus dem Feuilleton entnehmen kann. Wenn man mal in Millionen hochrechnet, wie viel Deutsche immer noch täglich das Fernsehen nutzen, in den öffentlich-rechtlichen, aber auch in den privaten Kanälen, da kommt man leicht auf 30, 40 Millionen. Also dieses Medium ist noch lange nicht tot und wenn Sie mich fragen, wird es auch nicht so lange sterben, weil es auch in Zukunft eine Nachfrage geben wird für ich nenne das mal im neudeutschen Mediensprech ein gut kuratiertes Programm. Das ist ja der Vorteil an Vollprogrammen, dass sich schlaue Menschen überlegt haben, was passt wozu. Und dann wird auch noch ein Programmablauf geboten, den man irgendwie ritualhaft in seinen Tag hinein einbauen kann. Aber natürlich gibt es eine parallele Entwicklung. Und die parallele Entwicklung heißt, dass vor allem die Jungen sich an diese Zeiten nicht mehr halten wollen. Dass sie autonom ihr Programm bestimmen wollen über die VOD-Dienste, über die Mediatheken. Und das ist das Dilemma, in dem wir im Moment auch drinstecken. Wir müssen eben viele Plattformen auf einmal bedienen. Und da stößt man schon, was das Geld angeht, was die Ressourcen angeht, was das Personal angeht, leicht an seine Grenzen.
0: Und was nun, Herr Frei, ist Ihr Schreibtisch schon aufgeräumt? Oder lassen Sie noch ja. was liegen, was Sie gerne noch erledigt hätten?
2: Ehrlich gesagt, als aktueller Journalist ist man ja wirklich jeden Tag mit irgendwas Neuem konfrontiert und äh, hätte heute auch noch ein paar Dinge gegeben, die ich hätte erledigen können. Aber das überlasse ich jetzt mit Freuden meiner Nachfolgerin Bettina Schausten. Und in der Tat, sie erwischen mich äh, in einem Moment, wo mein Schreibtisch leergeräumt ist, wo die Bilder abgehängt sind, wo ich meine privaten Sachen eingeräumt habe und gerade dabei bin, mein Diensthandy und mein Dienst-iPad ordnungsgemäß abzugeben.
0: Der scheidende ZDF-Chefredakteur Peter Frey über den Journalisten Peter Frey. Als CDU-Chef Friedrich Merz uns allen mitteilte, dass er die Verwendung des Wortes Sozialtourismus bedaure, tat er das auf Twitter. Für schnell geschriebene Entschuldigungen ist Twitter ein tolles Medium. Eine Plattform, von der es immer heißt, dass die eigentlich doch keine große Rolle spiele. So ganz stimmt das aber nicht. Immerhin erfuhr sie in diesem Jahr weltweit einen Zuwachs von 16%. Prozent, Was wohl an den aktuellen Krisen und Katastrophen liegt, die in aller Eile mitgeteilt und geteilt werden wollen. Twitter zieht also viele an, aber stößt auch viele ab. Vor allem Politiker befinden sich fast permanent im On-Off-Status. Wie glaubwürdig ist das ewige Willkommen und der ewig verkündete Abschied einiger Politiker und Politikerinnen also wirklich? Und sollte man selber gehen oder bleiben? Ein Fall für unsere Kolumne.
2: Medias Res. Marina Weisband.
3: Kevin Köhnert hat Twitter verlassen. Ebenso wie Robert Habeck. Von Jens Spahn gab es das Gerücht, aber nein, er ist nicht weg, sein Team twittert weiter. Irgendwie müssen wir als Gesellschaft kollektiv entschieden haben, dass es Nachrichtenwert hat, wer sich gerade auf Twitter rumtreibt und wer nicht. Als eine der ersten Politikerinnen, die auf Twitter aktiv waren, werde ich rund um solche Ereignisse tatsächlich gefragt, wie das einzuordnen sei, was ich davon halte, ob es nun gut oder schlecht sei, wenn Politiker von Twitter weggehen oder es benutzen. Meine Antwort darauf ist stets ein solides und entschlossenes Schulterzucken. Nicht, weil es egal sei, sondern weil diese Frage mehrere Perspektiven hat und aus jeder fällt die Antwort anders aus. Ist es schlecht, wenn Politiker sich nicht der öffentlichen Debatte stellen, sich von einem relativ niedrigschwelligen feedback zurückziehen und damit weniger zugänglich für Bürgerinnen sind? Ja. Ist es gut, wenn eine Person selbstbewusst bestimmt, welches Medium ihr, ihrer Arbeit und ihrer geistigen Gesundheit gut tut? Ja. Ist Twitter eine der deutlichsten Ausprägungen aufmerksamkeitsökonomischer Verknappung und begünstigt gegenseitige Beschuldigungen statt konstruktiven Dialogs? Ja. Begünstigen klassische Medienkonstruktiven Dialog? Nicht wirklich. Ich möchte hier eine konträre These einwerfen. Es ist nicht wichtig, ob man Twitter benutzt oder nicht. Es ist wichtig, ob man Twitter richtig oder falsch benutzt. Als falsch bezeichne ich damit alles, was zu der Hölle beiträgt, die die meisten sehen, wenn sie ihren Twitter-Feed öffnen. Die öffentliche Schlammschlacht für Argumente undurchlässiger ideologischer Phrasen, in der Freund-Feinstrukturen wichtiger sind als Inhalte. Als richtig bezeichne ich eine Nutzung von Twitter, die den Nutzen für mich selbst und im Optimalfall für die Debattenkultur maximiert. Denn obwohl ich als junge, linke, politische, jüdische Frau mehr als genug Primärliteratur zum Thema Hass im Netz auf Twitter bekomme, bleibe ich da. Und ich bleibe gern da, weil die Vorteile für mich weit überwiegen. Ein wichtiges Element dabei ist die Fähigkeit von Twitter Inhalte kuratieren zu können. Ich wähle, wem ich folge. Über die Blogfunktion wähle ich, wer mir nicht folgen kann. Über die Stummschaltefunktion wähle ich, wessen Antworten ich nicht hören will. Ich lese und unterhalte mich auf Twitter also hauptsächlich mit Menschen, die mich inspirieren, die ähnliche Ziele haben wie ich, wenn auch oft andere Herangehensweisen die differenzieren können, die verzeihen können. Für wen das elitär oder abgehoben klingt, der möge mal jeden Morgen beim Frühstück mit 300 Leuten sitzen, die ihn anschreien, dass er ein Nazi oder Kinderschänder sei. Nichts daran ist produktiv oder notwendig. Im Gegenteil, in der gepflegteren Diskussion in einem eingeschränkteren Kreis kann ich Kritik und gegenteilige Meinungen leichter auf mich wirken lassen, weil ich nicht ständig in einer Position der Defensive bin. Ich bin diskursiv entspannt. Das öffnet mein Denken. Die Netzwerke, die sich auf Twitter bilden, ermöglichen politische Arbeit, die sonst nie möglich wäre. Ich habe keine zwölf Berater, die mir Reden schreiben. Ich kann aber auf Twitter öffentlich denken und meine Ideen entwickeln. Ich kann einen Gedanken veröffentlichen und darauf bekomme ich Kritik und Ergänzungen, Beispiele oder Gegenbeispiele, Quellen und Einordnungen. Mein Gedanke entwickelt sich, wird tiefer, fundierter oder ich verwerfe ihn. So schleife ich mein Denken. Ist das immer schmerzfrei? Sicher nicht, aber das ist es nie, wenn man ehrlich ist. Und andererseits ist Twitter natürlich ein privates Unternehmen, das so tut, als sei es ein Marktplatz. In Wirklichkeit aber eine Aufmerksamkeitsverkaufsmaschine ist, für die sich Empörung bezahlt macht. Deshalb sollten wir vielleicht mal echte digitale Marktplätze bauen.
0: Marina Weisbands Wunsch nach echten digitalen Marktplätzen verhallt in einem Land gerade ganz besonders in Brasilien. Dort ist Desinformation auf den sozialen Plattformen längst zum Normalfall geworden. Sie wird sogar im Präsidentschaftswahlkampf im Land, am 2.10. sind die Wahlen dort bewusst genutzt, auf allen medialen Kanälen genutzt. Burkhard Birke, Deutschlandfunk, Experte für Lateinamerika. Im Fernsehen, da sind die Präsidentschaftskandidaten ja allgegenwärtig neben Werbespots und und fraglichen Nachrichten. Wie hat man sich das da vorzustellen?
4: Naja, zunächst gibt es ja die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten für alle Parteien und Kandidaten und die füllen die auch mit entsprechenden Spots, also rund um die Uhr Wahlkampf auf allen Kanälen. Und natürlich gibt es da vor allen Dingen die elf offiziellen Präsidentschaftskandidaten, von denen eigentlich neun aussichtslos äh, mit konkurrieren. Gekoppelt daran auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Regionalparlamente, für das Bundesabgeordnetenhaus, äh, für ein Drittel des Senats und die Gouverneursposten. Also hier gibt es jede Menge. Posten zu besetzen, entsprechend auch zahlreiche Debatten und Interviews mit den Protagonisten, wobei natürlich viele Halbwahrheiten und auch falsche Fakten verbreitet werden, aber es gibt ja auch Faktenchecker, sodass man, wenn man will, sich auch richtig informieren kann, ob die Aussagen der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten korrekt sind.
0: Ja und neben dem Fernsehen spielen natürlich auch die sozialen Medien eine zentrale Rolle im Wahlkampf. Die beiden Kandidaten Bolsonaro und Lula, die haben jeweils einen eigenen YouTube-Kanal. Auf den hat sich auch schon einiges ereignet. Auf welche Art von Falschmeldung stößt man da?
4: Jetzt gerade die Tage hat ein Vorfall bei TikTok für Furore gesorgt, denn da wurden Videos verbreitet wo eben ein Telefonat nachgestellt wurde und da hat ein Komiker als Politiker äh, dann auf die Aussage ups man habe gerade einen Senator und ein Mitglied der Partei der Partido Trabajador also der Arbeiterpartei von Lula Überfahren und die Antwort darauf des Politikers, des Pseudopolitikers war, ach, Sie haben der Menschheit einen Dienst erwiesen. Und dieses Video, 350 Fassungen davon offenbar, <lacht> mussten zurückgezogen werden auf Druck eben von Faktencheckern. Und das insinuiert ja eigentlich das viel Entscheidendere. Nicht nur Falschaussagen, sondern auch Anstiftung zu Gewalt ist das, was zum Teil eben auch über die sozialen Medien, auch über Twitter oder WhatsApp oder so in diesen Tagen in Brasilien durchaus Verbreitung findet. Und das macht die Situation natürlich bedenklich. So bedenklich, dass eine frühere Bolsonaro-Wählerin, nämlich die Schlagersängerin Anita, wirklich ein riesen Popstar in Brasilien, ein Video verbreitet hat, wo sie gesagt hat, sie würde ja eigentlich einen dritten Weg gehen wollen, aber sie wählt diesmal Lula, weil sie einfach diese Gewalt nicht mehr ertragen kann.
0: Sie sagten im Vorgespräch, beide Kandidaten stilisierten sich auch sehr erfolgreich als Opfer. Wie funktioniert das denn über die Plattform und was macht diese Inszenierung so wirksam?
4: Naja, es gab ein Video, da wollte man zeigen, dass Bolsonaro ein Opfer ist. Da ist ein Fußball mit dem Konterfei des amtierenden Präsidenten rumgetreten worden. Dazu wurden dann immer Aussagen seiner Kritiker veröffentlicht. Und am Ende wurde noch einmal ein Video oder ein Bild gezeigt von vor vier Jahren im Wahlkampf, als er durch eine Messerattacke ins Krankenhaus musste und schwer verletzt worden war damals. Und all das sollte natürlich suggerieren hier genau so, ich werde hier rumgeschubst, rumgetreten, ich bin das Opfer und das sollte wohl ganz, ganz deutlich auf den Mitleideffekt gesetzt werden. Andererseits machte neulich ein Video die Runde, das zeigte wie eine Lula-Anhängerin, die ein Selfie machen wollte, angeblich wurde ihr das Handy geklaut und das Video sollte wohl suggerieren, Lula, der Dieb, er hat ja gewisse Korruptionsvorwürfe noch immer gegen sich, obwohl er nach 580 Tagen Haft eigentlich wurde ja der Prozess annulliert. Aber ähm, hm. dann auch will man hier suggerieren, Lula, der Dieb, der ja, bei Lula ist, ist auch ein Dieb.
0: Über die Wirkmächtigkeit der Polarisierung im brasilianischen Wahlkampf sprach ich mit Burkhard Birke. Vielen Dank.
2: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Peter Zisek. Ich bin Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung in Schleiz. Unsere Schlagzeile von morgen heißt: ehemalige Gärtnerei wird Plantage für Bärenobst. Ab kommenden Jahr können hier Himbeeren und Heidelbeeren selbst gepflückt werden. Das ist auch für Pendler an der B2 zwischen Bayern und Thüringen sehr interessant.
0: Das war's von uns. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen wie immer den Büchermarkt heute mit einem Roman, der die Frage stellt, wer hat Bambi getötet. Könnte uns nostalgisch an die Anfänge des Fernsehens erinnern, erzählt aber die Chronik einer bedrohlicheren Geschichte. Bis hier im Studio war Antje Alroggen Ihnen noch einen guten Nachmittag.